0: Fala aí, pessoas bonitas do meu coração, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui a mais uma live. Hoje é um dia especial, num horário diferente, né? Fazendo a live aí com a Márcia Pacheco. A gente fazendo aquela live do nosso projeto corporativamente, que a gente traz inteligência emocional para o mundo do trabalho. O tema de hoje é sobre falar não, sobre a gente aprender a falar não. Quantas vezes a gente se mete em tantas enrascadas aí, porque a gente não sabe dizer não, porque as pessoas pedem algo e a gente acha que precisa dizer sim, que a gente precisa aceitar pedem aquela coisa absurda, aquele trabalho que é impossível de ser feito num prazo inexecutável, e você vai lá e diz sim, não, vou dar um jeito, né? E você passa a noite, claro, e você se doa demais para fazer as coisas acontecerem, né? Quando, na verdade, a gente precisa aprender a dizer não. Eu digo que dizer não é tipo um músculo, sabe? Se você não disser, você não, não exercitar esse músculo e aprender a dizer não de forma segura, confiante, sem sentir que tá parecendo arrogante ou algo do tipo, tá bom? Vamos ver se a Márcia vai entrar aqui com nós aí, é coisa linda, boa noite! Oi, Rafa! Olá! Ih, eu acho que a Márcia caiu logo na entrada, mas esperar ela voltar aqui, coisa boa. Então, gente, diga aí pra mim, vocês estão aí, vocês têm facilidade em dizer não ou não? No meu Instagram eu fiz uma enquete hoje se você tem facilidade em dizer não, né? Se é uma coisa fácil para você chegar lá e dizer não para algo que te propuseram ou pediram. Eu tive 10 respostas e 9 pessoas disseram que não, que tem dificuldade, né, em dizer não, né, que não é fácil para elas dizer não. E apenas uma pessoa disse que sim. Então, é uma coisa que, que é um tema bem complexo, bem comum, na verdade, e de alguma forma é muito importante a gente aprender a passar por cima disso. Porque, por que, que a gente fala não? Por que, que a gente fala sim quando a gente deveria dizer não? Tem um monte de coisa que está rodando no nosso subconsciente eu queria trazer luz, né, para um pouco dessas coisas aí, para a gente entender o que está que rodando aí por trás, que faz a gente dizer sim quando a gente deveria dizer não, tá bom? É, então vamos esperar a Márcia voltar, ela já está voltando, mas enquanto ela volta, eu já vou dizer umas coisas que eu preparei aqui, que a primeira delas, na minha visão, né é a insegurança. E de onde é que vem a insegurança? A insegurança vem de você achar que você não é bom o suficiente, achar que você é pequeno, achar que, de alguma forma, as pessoas não gostam de você, que você, sei lá, é feio. Sei lá, o que, que você pensa. Aí, ó, Marcia, seja bem-vinda. Boa noite. Oi, boa noite. Eu acho que agora foi. Agora sim, agora estamos aí. Hum. Coisa boa, muito bom tê-la aqui.
1: Eu estava te ouvindo aqui, é um prazer estar tá aqui. A gente estava... Estamos 24 horas atrasadas, né? Mas a parte pois boa é, é que daí é. dá tempo da gente pesquisar mais e falar mais <risos> e conversar mais.
0: Pois é, já queria aproveitar e pedir desculpas aí, porque essa live era para ter sido ontem, e ontem fui eu que não consegui chegar em casa, eu saí para resolver um Imagina? negócio, fiquei no trânsito, deu tudo errado, meu Deus. Eu falei, Márcia, Márcia! Tá atendendo
1: outra. presencial, Rafa?
0: Atendo, atendo presencialmente. A maior parte ainda é à distância, mas eu já atendo presencialmente sim. Show, show. Uhum. Deixa
1: eu só te falar uma coisa que, quando eu estava uh, pesquisando aqui sobre o não, eu achei uhum. uma frase do Gandhi que eu achei maravilhosa. Essa eu vou ter que largar já de primeira, né? Um não dito com convicção é melhor e mais importante que um sim dito meramente para agradar, ou pior ainda, para evitar complicações.
0: Uhum. Coisa linda, né? Top, né? Filosófico, né?
1: Filosófico.
0: É verdade. Olha só, a Eliane falou, a minha dificuldade é em dizer sim.
2: Hum,
0: Eu hum. me sinto culpada, pois sei que sou muito direta, tento me controlar para não dizer nada. Interessante, né, Eliane? Interessante então, na verdade,
1: isso.
0: você é o contrário, na verdade. Você é a pessoa que tem a facilidade de dizer não. Não, não, não. O difícil é você entrar na onda e deixar acontecer. É isso, Eliane? contei aí para nós. Que interessante, né? Muito bom. Sabe que eu fui
1: criada numa família que até a gente discutiu isso em terapia, que a gente faz terapia familiar, né? A gente foi, uhum. eu fui criada numa família que sempre disse o sim para evitar conflitos.
2: Uhum, mas e isso é normal, né?
1: É, é muito normal, né? E eu tava até quando eu tava uh, lendo sobre sobre o não, eu nossa, eu encontrei várias coisas sobre isso, né? E Aí, eu comecei a trabalhar muito isso em mim, e eu percebi que, é, para mim, é difícil ficar no meio-termo.
2: Uhum.
1: Hoje, eu sou uma pessoa que eu falo não, mas eu não concordo com aquelas pessoas que dizem o não velado. Sabe o não velado? Uhum.
2: Uhum. Que dizem, Sim.
1: assim, o não... Ah, eu vou pensar sobre isso. Uhum. Uh, ou então, que dizem, assim... Uh... Eu te dou uma resposta depois. Elas só fogem uhum. do não.
0: Uhum. Exato. Na Sabe? verdade, elas querem dizer não, mas elas não se sentem seguras para dizer não. não. Elas se inventam Não se sentem desculpa.
1: seguras. É, e eu, e eu agora eu sou a megera grossa. Eu olho e digo assim, não. Ah, mas precisa falar sim, precisa. Porque precisa. eu não sei ser delicada falando não.
0: Interessante isso, né? Mas, mas é muito louco isso, porque por que que a pessoa, ela não diz não? Por que que a pessoa deixa essa situação assim meio aberta, né? Do tipo assim, ah, eu vou pensar depois eu volto, né? Aquele famoso na volta a gente compra, né? As mães na sempre fazem isso Na volta a, volta a, a gente, gente compra. compra
1: Eu ouvi hoje, hoje ou ontem eu tava cozinhando, eu botei uma live tua Nossa, eu me ensinava uh -huh. de rir na cozinha, né? Esse cara, por que que a gente foi criado e fez isso com os nossos filhos que tu tava falando que tu e a Fran, né? Às vezes saem com as crianças e dizem assim Ah, não, Uh, por que, que tu tem que falar assim pros filhos? Ah, só um pouquinho na volta, gente. Mas na volta do quê?
0: Na volta de Jesus, certo? Né? <risos> na volta de
2: Jesus. Pobre das crianças, gente.
0: Pois é, mas na verdade esse adulto que diz assim, eu vou pensar, depois eu te falo, é justamente essa criança, repetindo o comportamento é. dos pais, né? O jeito que ele foi é. tratado como criança. E, e o que é mais interessante, né? Por que, que a pessoa não fala não, no, nesse caso, nesse exemplo que você trouxe? Uhum. É justamente pra pessoa não se comprometer? Porque se é. depois alguém de alguma forma confrontar e dizer assim, não, você disse que você não queria. Eu uhum. disse, não, peraí, eu não disse que não queria, eu disse que depois. Que eu depois, ia eu ia ver. E tal. É. Sempre fica uma é. saída, parece.
1: Mas tu sabe que é engraçado, assim, porque eu, eu antes eu era aquela, aquela consumidora que ia nas lojas e eu tinha vergonha de dizer que eu não ia comprar pro vendedor, porque o vendedor era tão atencioso, tão querido. E assim, uhum. às vezes eu comprava para agradar. Mas às vezes eu uhum. não queria comprar. E disse, uhum. Ah, tá, eu vou dar uma voltinha, a famosa voltinha, né? Uhum. Aí agora eu sou uma pessoa que eu digo assim, olha só, eu falo a verdade, né? Eu de uns anos pra cá eu comecei a ser assim uma pessoa, uh, eu, eu pratico sincericídio. Então uhum. eu digo assim, olha só, eu vou dar uma volta e caso eu não ache exatamente o que eu quero ou, ou eu ache com o preço que eu quero, eu volto. Mas se uhum. eu achar, eu vou comprar de outro? E eu uhum. falo a verdade. E eu volto uhum. mesmo, ou eu não volto, né?
0: É o que todo mundo faz, só que as pessoas não falam, né?
1: Exatamente, as pessoas não falam.
0: Olha ali, ó. a Eliane falou, isso eu me sinto megera também, porque gosto de discutir sobre tudo. Tipo, compro briga fácil.
1: É, pior, né? Ah, agora entrou a Esther aqui. A Esther é uma amiga minha que, inclusive, uh, eu, eu falei em ti, para ela essa semana, né, quando a gente mudou o horário da live, eu disse, eu falei, eu falei, ah, enfim, se eu lembrei ou se eu falei, porque é tanto, tantas pessoas, a Estela é numeróloga, eu disse assim, ó, vou fazer no horário, eu lembrei que o Rafael faz as lives dele às 9h36, né, Uhum. Aí, eu vou, vou trocar nossa live do Corporativamente para as
0: 18h33. Olha aí, olha que beleza. É bom o um número quebrado. Assim, eu acho é legal. bom,
1: né? Achei o o engraçado. Quebrado... Acho que a gente pode mudar também, né, Rafa? O que tu acha?
0: Eu acho que sim, acho ótimo. O número, o número quebrado, ele, por um lado, ele gera mais pontualidade, porque a pessoa sabe que não é 6,5, tipo, entre 6,25 e 6,39, né? Exatamente. É 6,33, né? Gera é. mais pontualidade. E outra e coisa auto... que também gera interesse também, né? A pessoa interesse. fica pensando, por que 33? Da onde tirou esse 33? Que Será que é, uma coisa né? atrás? é um número cabalístico, <risos> né? É um número cabalístico. Tá, e olha só, e a
1: autoestima tá, tá diretamente ligada, né?
2: tá
0: totalmente não,
1: totalmente, ligada, totalmente tanto nos relacionamentos quanto no trabalho uhum. e quanto na, na vida das pessoas também né porque as pessoas vezes, não dizem não com medo da da, da rejeição né com, com uhum. e não Exato. se sentir forte não se sentir bem não não querer não partir para o confronto né
0: Exato, não, parte da insegurança né? Eu tava falando ali no começo, eu acho que parte da insegurança Você se sente inseguro Você se sente pequeno diante da vida Você acha que você não é um bom marido Não é uma boa esposa, não é um bom profissional, não é um bom pai Legal. Você acha que você é mal De alguma forma, que o futuro é terrível pra você né? Ou que você não merece Aquelas pessoas que estão na tua vida ali E você Sim. acha que talvez aquelas pessoas Elas não gostam de você Mas elas gostam do que você faz né? Como Sim. se você precisasse provar O tempo todo o teu valor, né? precisasse fazer fazer algo que agrade aquelas pessoas. Então, quando você tem esse tipo de pensamento, né, de que é, é o que você faz, que faz uhum. com que as pessoas queiram estar com você, você não vai conseguir deixar de fazer as coisas porque senão automaticamente parece que o seu encanto acaba, né? Parece que você perde a graça, digamos assim, Sim. e que as pessoas vão sair da tua vida, né? Então na verdade a gente precisa quebrar essa crença aí, né? Vim de trás pra frente lá pra gente entender que quem tá na nossa vida tá porque gosta da gente, não só do profissional, não só da esposa, do marido, do filho mas gosta de quem a gente é e isso é muito importante a gente ter clareza pra gente achar o nosso valor próprio e poder desenvolver um não com consciência, né? Não precisa ser grosseiro, mas dizer um não de forma sincera, né? Dizer não, não.
1: Não, e é um não de se valorizar. Uhum. É um não de se colocar em primeiro lugar. Uhum. Né? E olha como isso daí é uma coisa que tá no inconsciente das pessoas, né? Quantas vezes a, a, as pessoas têm aquela crença de que os homens, quantas vezes os homens te diz, dizem assim, ah, é dos malvados que elas gostam. Ou as, mulher... uhum. Ou as mulheres dizem assim, ah, os caras gostam é daquelas que judiam deles. Por quê? Uhum. Porque dizem não. Uhum. Ninguém gosta de bonzinho, porque bonzinho sempre diz sim. É mas complexo, não é né? É complexo, mas não é. É porque as pessoas se posicionam.
2: Uhum. É porque sim. elas se
1: colocam em primeiro lugar.
0: Uhum.
1: E, e se tu for pensar, as pessoas dão valor a quem se coloca em primeiro lugar.
0: Uhum. É um porque... negócio bem louco isso, né?
1: É, e, quem, e quem sabe os seus limites, né?
0: Uhum. Só que é muito louco que, por um lado, as pessoas dão valor, elas valorizam as pessoas que sabem se colocar em primeiro lugar. Mas, de certa forma, quando a pessoa se prioriza, a gente tem o hábito a achar que aquela pessoa é uma pessoa arrogante, que ela é uma pessoa egoísta, que ela, de alguma forma, está querendo é, aparecer ou querendo se sentir melhor do que os outros, de alguma forma, né? Então, é, é bem complexo essa análise da gente fazer, assim, né? Mas é legal perceber as nuances, né? Cada pessoa de um jeito, cada um reage de um jeito diferente, né? É muito Sim. louco. Deixa eu ver o que a Eliane falou. Nossa, nem acredito que consegui pegar essa live, porque aqui em Portugal, por conta do fuso, então é o que Quatro horas a mais agora, Eliane? É, é. Rafael me ajudou muito com sua voz, quando você disse, tá tudo bem, me causa uma paz, um alívio. Então, Eliane, olha aqui, ó, tá tudo bem, Eliane, é. tudo certo, fica tranquila, tá, tá tudo Não, como deveria estar. Não é só
1: contigo, estar. Eliane, é com todo mundo. <risos> Não está sozinho ele, ele é com todo mundo que ele causa isso. Eu acho, que, eu acho que eles têm horário de verão, né, Rafa? Acho que eles estão com cinco horas na nossa frente. Cinco
0: agora, não, Eu entendi. acho,
1: não tenho certeza, mas eu acho. Entendi. É com todo mundo, é assim. E o meu marido ainda fala assim, é para ti e pro Rafael, né? Tá sempre tudo bem.
0: <risos> mas, assim, uma coisa que eu acho que é legal a gente hum. entender... Né, é que a vida que a gente está vivendo agora, e isso é doloroso da gente ouvir, eu acho, sabe? É doloroso da gente ouvir, mas a vida que a gente está vivendo agora ela é consequência do que a gente fez no passado, do uhum. nosso jeito de olhar para o mundo, das decisões que a gente tomou, das ações que a gente teve. Tudo o que a gente fez trouxe a gente até aqui onde a gente está agora. Foi Sim. o que a gente fez, não foi nada externo, não foram outras pessoas, não foi o mundo, o universo, a Sim. fonte, Deus, foi, foram as nossas ações. Tudo isso pode nossas influenciar, ações. mas a gente. Olhou para o mundo, criou um recorte do Sim. mundo e definiu o mundo é assim e agiu naquele sentido e criou aquele mundo pra gente. Sim. A grande questão é, a gente olha para nossa vida hoje, e às vezes acha que não tá legal, que não tá boa, que tá terrível, que é o fundo do poço, que não tem mais jeito, que não tem saída, a gente olha para aquilo tudo e a gente não acredita que dá para ser diferente, porque a gente olha pro passado e vê, nossa, meu passado foi terrível. E a gente tende a criar o futuro com base no passado. Mas cara, a é pessoa que... que você foi e a pessoa que você pode vir a ser não tem absolutamente nada a ver uma com a outra. Tem uma frase, né, que a Freya estava falando de, um, de uma série ali, que ela, de um filme que ela estava vendo, A Era do Gelo, acho que falou assim, é, não deixe é... O seu passado não era assim, era não deixe seu passado te impedir de viver o futuro, não. Era alguma coisa diferente, assim. É, não deixe de viver o futuro que você quer por causa do passado que você teve, né? É mais ou menos Sim. isso, assim. É porque às vezes a gente olha para o futuro e diz: não, isso aqui não vai dar para mim, isso aqui é para outras pessoas que tiveram mais sorte, que uhum. de alguma forma conseguem as coisas mais fáceis. Só que isso tudo é crença, né? O nosso jeito é de crença. olhar para o mundo
1: é que as pessoas elas apontam o dedo para ti, falando do teu passado.
0: Aham. Uhum. Né? mas o que as pessoas falam também tem a ver com elas na verdade, se aquilo que com elas estão elas... falando e criticando no teu passado é porque aquilo elas não gostam né? É com, o Nelas, na verdade. É com o mapa de mundo delas aham, oh, exato
1: com o mapa de mundo delas
0: ó, Salles falou exatamente Rafa impacta todo mundo que ele alcança que ele toca, ah, que legal a Eliane falou, aprendi com você a orgulhar da minha história. Pois é, mas na verdade a tua história é a história mais incrível que tem no mundo. Eu sempre digo, falei a Márcia, acho que até naquela nossa primeira sim, é, sim. conversa lá eu falei isso assim, né? O que que te diferencia de uma outra mentora, de uma outra coach, de uma outra é, pessoa que ajuda os empreendedores uhum. a conseguir seus resultados? O que te diferencia é você, a tua história o que é você viveu, história, tudo que você é. batalhou para chegar até aqui, uhum. né? E às vezes a gente deixa isso de lado, a gente diz não, a minha história é. não é interessante, ninguém quer saber e tal. Aí você vira só mais um.
1: Não, e, e é incrível como a gente uh, tudo que tu soma, tudo que tu aprende, tudo que tu tu é, ele de uma hora uma hora para outra ele vai refletir. Uhum. Ele vai refletir, né? Por, por exemplo, assim, quando que eu imaginei que fazendo um curso de hipnose conversacional ia me ajudar na empreender, <risos> sou uma empreendedora da área de gestão estratégica de negócios e eu uso a hipnose hum. conversacional? Cara, ó, olha a loucura do, da cabeça da pessoa.
0: É, mas é exatamente, né? É basicamente a gente é, se comunica e influencia uns aos outros o tempo todo, né? Exatamente. A gente se influencia, não é uma decisão nossa influenciar ou não, a gente já faz isso. Então é legal exatamente. a gente entender como a gente faz isso para fazer do jeito certo, né? Para levar e vou, as pessoas. E
1: vou te dizer que assim, ó, eu estava assistindo agora uma das aulas do teu curso, né, agora é de tarde. E eu, eu já estudei tantas vezes aqueles pressupostos da PNL e tu fez uma, uhum. uma das aulas do curso lá em 22 minutos. Agora eu fugi do assunto, né? Uhum. Só
0: para saber que eu lembrei agora. Tem né? problema.
1: Uh, tu fez uma aula de 22 minutos e a pessoa conseguiu entender
2: 22 minutos todos os meus estudos
1: <risos> que eu tenho cadernos e cadernos e cadernos de anotações e eu disse, eu não acredito nisso pelo
2: amor de Deus
0: eu, eu sempre digo que sempre dá pra fazer mais complicado, sempre é, dá pra deixar mais complicado, é. tudo na vida pode ser mais difícil do que é, mais difícil. mas dá pra ser simples também, né? Dá pra ser simples é, né? não, pra eu também já gravei sim. algumas
1: aulas de pressuposta, PM, mas sabe quando tu gravas as aulas assim para estudar, as aulas meio uh -huh. que. Né? Que nem as aulas de biologia, uh -huh. né? Eu sou bióloga, uh -huh. então eu já dei milhões de aulas de biologia, mas aquelas aulas que eu tinha que estudar antes de dar, porque tu não estava entendendo uh -huh. muito bem, né? Mas tudo bem. Uh -huh. Ninguém é obrigado a saber tudo, né? Mas enfim. Uh -huh. Agora lembrei de outra do Steve Jobs que eu até anotei também, agora sobre o não, voltando lá para uma casinha, voltando uma casinha. Algumas pessoas acham que foco significa dizer sim para coisas em que você irá se focar. Mas não é nada disso. Significa dizer não a centenas de outras boas ideias que existem. Você precisa selecionar cuidadosamente. Então, não tem que dizer Exato. sim para tudo. Também uhum. precisa dizer não.
0: Claro com toda é. certeza. O não, o não faz parte da vida ele que filtra, né? Se você disser sim pra tudo, você fica louco. Tem um filme do Jim Carrey bem antigo Jim que chama Carrey, Sim, Senhor. Sim,
2: Senhor. Aquele
0: filme é muito legal, que ele vai num congresso lá e aí ele sai do congresso e ele tem que dizer sim pra todo mundo, todas as propostas que apareceram. E aparece um monte de coisa que acontece na vida sim, dele que é muito... Não. São muito dois louco.
1: filmes, assim, sensacionais até. Vou trazer esse daí, esse, o, o Sim, Senhor do Jim Carrey e um outro que é o Mentiroso. Essa a gente pode deixar para uma outra live, né, Rafa? Pra gente falar Aham, sobre aquele ser. filme, sobre a mentira. Porque Aham. tu lembra que ele, ele, o, o filho dele fez um, ele um, não um pode pedido mentir, de aniversário que ele não pode mentir. Cara, mentira é uma coisa maluca, né? A gente pode fazer uma live só sobre isso, né?
0: Pode ser, pode ser. Eu acho muito interessante. E muito ela, legal. E, e todo ela mundo mexe mente.
1: Com todo mundo, é. E ela mexe uhum. com todo o teu corpo, né?
0: Quando tá ah, mentindo,
1: acelera o coração, dilata a pupila, é incrível.
0: Hum. É, tem, tem várias áreas aí, né, de conhecimento que estudam, né, a, a análise Sim. das microexpressões, né, e pelas microexpressões você sabe se a pessoa tá mentindo ou não, Sim. o sentimento que ela tá expressando, e é muito louco isso. É, mas a mentira, eu tava falando, é, todo mundo mente, e quem diz que não mente tá mentindo, <risos> na verdade. Sim. <risos> Faz parte da vida, né. Deixa eu ver aqui, ó. a Cássia falou Boa noite, quase sempre sinto que as pessoas estão me deixando de lado, não gosto desse sentimento. Então, Cássia isso é uma coisa bem, bem interessante que você trouxe, que isso reflete a insegurança né? reflete uhum. assim como se você sentisse que as pessoas estão te deixando de lado e às vezes isso não tem nada a ver com o que as pessoas estão fazendo em si, mas tem a ver com o teu sentimento interno né? você sentir que você é um peso talvez, você sentir uhum. que a tua presença não é bem-vinda ali você sentir que você atrapalha as pessoas. Você talvez seja aquela pessoa que fica pedindo desculpa o tempo inteiro, né? Já conheceu alguém assim, mas que fica pedindo desculpa oh! o tempo inteiro, pede desculpa, desculpa, desculpa. Eu digo, para com isso! É. Vai, vai, uhum. vai ser feliz, né? É, uhum. E às vezes não tem a ver com o que acontece lá fora. Até a gente tá falando sobre isso agora um pouco antes da live, né? É. Não tem a ver com o mundo real e com as coisas que realmente acontecem, com o que é possível e o que não é possível, o é. que é provável e o que não é tem a ver com o sentimento interno, e nada justifica esse sentimento, né? Esse sentimento veio lá do passado, do jeito que a gente olha para a vida, do Sim. jeito que a gente se sente diante da vida, e a gente reflete isso por aí afora.
1: Exatamente, e eu acho que uh, esse é um exercício que a gente tem que fazer e tem que fazer diariamente, né? Porque não é assim para tu mudar o, o teu sentimento interno, né? Uhum. Uh, quando tu acha que tu tá sendo rejeitado, é... Tá, uma pessoa tá te rejeitando, ah, ok, tudo bem, uma pessoa tá te rejeitando, né? Agora, quando todo mundo tá te rejeitando, começa a pensar se isso, tem, se isso não tem mais a ver contigo do que com os outros,
2: uhum.
1: né? Daqui a pouco, uh, esse sentimento tá dentro de ti e não necessariamente com os outros, uhum. né? Uhum. Às vezes, às vezes tá, tudo bem Às vezes, sei lá, tu não tomou banho Tu pisou no cocô do cachorro E realmente as pessoas estão te rejeitando Porque tem algum problema ali Tô brincando, gente É só uma maneira né, mais leve de falar uma bobagem Mas às vezes uh, é, é o teu mapa de mundo Tu tá te vendo assim né? Alguma uhum. crença tua, né uhum. Mas uh, Às vezes é mais uma coisa, interna, né? uhum,
0: uma coisa interna, né? Uma coisa interna. A gente transfere para o outro, né? O nosso mundo uhum. interno. Então, o jeito que eu tô me sentindo, eu acho que todo mundo tá vendo assim, né? Se eu acho que eu é. sou feio, todo mundo vai achar que eu sou feio também. É. Né? Eu vou achar que todo mundo é. pensa que eu sou feio, né? E esse pensamento não tá no outro, ele tá em mim, né? É o que eu acho que o outro acha sobre é. mim. Cara, é uma viagem louca, já brincou de telefone sem fio, você pensar Sim. o que você acha, que o outro acha sobre você, nunca vai ser a resposta certa, não é verdade?
1: Exatamente, exatamente. Ó,
0: a Eliane falou assim, você tem vários cursos, por onde eu começo, tipo, para não me embaralhar no caminho? Olha, se eu puder te dar uma sugestão, começa pela Hipnose Clínica, que tá no YouTube lá, depois vem pra Hipnose Conversacional uhum. aqui, que a Márcia já tá lá no grupo lá, pra gente trocar uma ideia, aprender juntos lá, que eu acho que vai ser muito legal. S.A. Almeida falou, amo suas auto -hipnosis. faço sempre antes de dormir. Que legal, que bom que você está aqui, seja bem-vinda aí, dona moça. Muito bem, deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Não, tá, beleza. beleza. Gente, e,
1: e assim, ó, outra dica que eu dou, assim, né, aquele momento, sabe o momento faxina, quando tu tá em casa arrumando as coisas, assim, eu coloco as lives do Rafael. As lives do, do corporativamente é legal também, porque a gente dá umas risadas, Tá. Não ah, que o Rafa não vai dar, porque ele é muito engraçado também, né? A gente sempre dá risada, né? E a galera participa, é muito engraçado. Mas assim, eu coloco as lives e é um aprendizado atrás do outro. É sensacional. É muito
0: bom. Legal. Fico feliz em saber. Muito bom. Na verdade, eu tô... Tô concluindo aí, nos próximos dias, aí eu tô concluindo um ano de lives, né? Fazendo duas um vezes por semana. Um ano! É. Nossa! E, e eu tô reavaliando aqui os meus processos. Não falei para ninguém ainda, vou falar aqui nessa primeira live, oh, vou spoiler. verificar se eu vou continuar, né? Se eu vou continuar fazendo duas vezes por semana, se eu vou fazer uma, se eu vou parar, oh, não sei. Vamos spoiler. ver o que, que vai acontecer.
1: Vamos ver o que, que vai acontecer.
0: Oh, o Salles é, falou é e, que é um
1: compromisso, e... né,
2: Rafa?
0: Sim, sim. O Salles falou ali como alterar essa visão. A gente estava falando sobre a questão de como eu me sinto internamente, né? Cara, como alterar o jeito que você se sente internamente? Você precisa alterar o jeito que você se vê. Eu sempre digo assim: a nossa vida ela tem a qualidade das histórias que a gente conta. Se você contar Conseguir histórias necessitar. de que você é, que você sofreu demais, que você foi abandonado, rejeitado, que ninguém gosta de você, que tudo pra você é mais difícil, que você não consegue as coisas e tal, se você contar essas histórias sobre a tua vida, você vai acreditar nisso. E uhum. quando você acreditar nisso, você vai criar essa identidade dessa pessoa que não consegue seguir em frente. Sabe, um exemplo é quando a gente pergunta, assim, a gente quer tentar resolver os problemas, ou quer seguir a nossa vida, né, para um, um degrau acima, né, um passo adiante. A gente pergunta assim, o que é que tem de errado na minha vida? Uhum. Cara, talvez não tenha nada de errado, talvez é você que tá criando esse erro quando você pergunta o que tem de errado, né? Diferente de, por exemplo, você perguntar como que pode melhorar, né? Como que pode melhorar? Muda o conceito, você tá procurando soluções para melhorar, você não tá procurando um problema, porque às vezes a a gente fica só procurando problema e, às vezes, o problema nem existe. Né? É, então, o que, que a gente precisa fazer para alterar essa visão? Entender que o jeito que você se sente hoje ele é construído pelas experiências que você viveu. As coisas que você conviveu, compartilhou, aprendeu com as pessoas à sua volta, construíram o teu jeito de se sentir. Principalmente em relação com pai e mãe, né? Na primeira idade ali, na primeira fase, né? Até os sete anos de idade. E isso é o que mais compõe a nossa identidade. Agora, você não é mais aquela criança. É isso que você precisa entender, né? Você não tá mais vivendo aquela vida. Você não tá mais vivendo aquela rotina. Então, você precisa acolher com generosidade, com carinho tudo que você viveu. Entender que, sei lá, os teus pais ou as pessoas que, de alguma forma, possam ter causado algum tipo de problema ou trauma você, eles não quiseram te machucar porque ninguém quer machucar o outro pelo desejo de machucar, as pessoas às vezes agem impulsivamente, as pessoas são negligentes, as pessoas são egoístas, as pessoas não têm ideia que aquilo que elas fizeram vai machucar a outra pessoa daquele jeito, então a gente de alguma forma sair daquela pose de vítima, sabe, e assumir a responsabilidade pela nossa vida e dizer, ok, aconteceram coisas que eu não gosto, tudo bem, aconteceram, mas agora eu tô livre disso, agora aquilo já foi, né, eu sempre digo o melhor do passado é que ele já passou, você é livre agora, e quando você perceber que de alguma forma você tá se sentindo mal, tá se sentindo inseguro, tá se sentindo triste, vou ensinar uma dica para vocês aqui rapidinho que eu acho que é muito legal de fazer essa, e eu, eu, eu acho que é muito simples e muito rápida de fazer, ó. faz o seguinte aí, Salles, imagina esse sentimento que de alguma forma te faz mal, tá? transforma esse sentimento em uma imagem, como se fosse uma fotografia na tua frente representando esse sentimento. O que, que é essa imagem? Né? O que, que tem aí? O que, que causa? Qual é a principal coisa que causa esse sentimento em você? Põe nessa fotografia. Agora, põe essa fotografia para o lado e põe do lado dessa fotografia uma outra fotografia com o exato oposto daquela imagem lá. Se lá você estava se sentindo ferrado, sem dinheiro, sozinho aqui, você vai estar nadando no cofre do tio Patinhas, né? Junto com a pessoa que você ama, se sentindo feliz dando a volta ao mundo, fazendo a coisa que você ama, né? Passando férias no Caribe lá, sei lá. Veja aqui desse outro lado. Aí olha o que você faz? Você tem duas fotos, né? Uma aqui e uma aqui. Faz o seguinte exercício só para você sentir como o teu pensamento altera a tua fisiologia e altera o teu estado emocional. Pega essa imagem boa da coisa que você quer fazer e empurra ela bem longe de você, lá na parede do outro quarto onde você tá lá longe. Aí pega aquela foto ruim e traz ela bem pertinho de você, assim. Vê como você vai se sentir. Você vai se sentir um lixo, você vai sentir a pior pessoa do mundo, não é verdade? Agora faz o contrário, pega essa foto ruim e joga ela bem longe, traz a boa aqui para frente e deixa bem grande aqui na tua frente. E fica aí, sei lá, uns 10 segundos olhando para essa imagem boa imaginando como você, essa pessoa que você está se vendo nessa imagem, hein? como que essa pessoa se sente vivendo essa vida? Você vai ver que o teu corpo vai mudar na hora a tua fisiologia, o teu estado emocional, os teus pensamentos. Se você ficar 30 segundos, um minuto vivendo essa imagem, essa cena aí do futuro como se isso já tivesse acontecido, quando você voltar, digamos, desse processo, você vai procurar aquele sentimento e não vai nem achar, você vai tentar ver por que eu estava me incomodando com isso, isso parece tão pequeno. Porque o jeito, o jeito que a gente está se sentindo interfere no jeito que a gente encontra as memórias, o jeito que a gente interpreta as memórias. Então, às vezes, a gente precisa usar um, digamos, um, uma imagem mental como essa, né, um, um hackzinho assim, para a gente poder alterar o nosso estado emocional, e com o um estado emocional mais positivo, mais feliz, mais tranquilo, mais empoderado, a gente consegue simplesmente olhar para aquela. Coisa, e, porra, por que, que eu estava me incomodando com isso? Entendeu? Só que é uma coisa que não adianta você fazer aqui na hora da live. Não adianta você fazer na hora que você vai dormir. É uma coisa que você tem que fazer quando tá doendo. Na hora que tá doendo, que você tá lá, nervoso, estressado, né, bufando, querendo quebrar o mundo, aquela é a hora que você tem que fazer isso. Não adianta fazer depois, né, não adianta fazer num outro momento. Tem que fazer na hora que a coisa pega. Porque o que que acontece? Só pra terminar, já te passo o, o microfone, mais, só um pouquinho, porque eu tô no embalo aqui agora. <risos> vai, vai! É, o que que acontece, né? Isso parece que é uma grande brincadeira, né, você pegar uma hum. imagem mental, jogar uma foto pra lá e trazer outra pra cá, parece que é infantilidade, sei lá, parece que é uma coisa de criança tá fazendo isso. Mas isso é uma metáfora que conversa com o teu subconsciente. E aos poucos, quando você vai repetindo esse processo, o teu subconsciente entende que sobre aquele assunto você quer que ele se comporte desse jeito, que ele pense desse jeito. E você vai educando o teu subconsciente. Porque do jeito que ele está hoje, te fazendo se sentir um merda, por exemplo, foi você que educou ele a estar tá desse jeito. E você pode reeducar ele, né? Ensinando como é que você quer que ele esteja, que ele se sinta. Então é mais ou menos isso. Beleza? Faz sentido, Bárcia? Mas total, gente, isso
1: é tão poderoso, mas isso é tão poderoso, o estado fisiológico é uma coisa tão poderosa, que eu tenho exemplo dentro de casa, eu, eu teve uma época, eu tinha trinta e poucos anos, me condenaram, os médicos me condenaram, eu trabalhava de colete, sabe aquele colete que vem assim, todo o tronco, por causa da coluna? Uhum. Eles disseram que se eu levasse um tombo, talvez eu nunca mais andasse, eu ia ficar em cima de uma cadeira de rodas. Eu ia abaixo de medicação. Eu não podia nem... O médico, ele chegou para mim e disse assim, ó, acabou o exercício para ti. Tu não pode correr o risco de, de levar um tombo. Tu não pode correr risco nenhum, porque a tua coluna tá num, numa fase que assim, ó, deu para ti. Né? Uhum. Enfim, e hoje, uh, depois que, que, eu, que eu caí da, em mim, assim, que eu acordei para a vida, eu disse assim, cara, isso, isso foi depois parte de um processo, já, já conversamos sobre isso. Não vou contar, vocês vão lá no canal do Rafael, vão lá no meu, procurem outras lives que vocês vão saber o que, que é.
0: O Corporativamente é o 02. O
1: Corporativamente 02, o 01, eu acho que mais umas outras tem lá e simplesmente eu disse assim, ó a gente, é o corpo, a gente que produz doença no corpo da gente a gente que produz a nossa doença a gente que produz, o nosso estado de espírito ele, ele muda a fisiologia do corpo, um sorriso muda o teu estado de espírito uhum. eu não tenho uma dor Rafa, eu não tomo nenhum remédio para dor
2: uhum. Eu Acredite. não
1: tomo remédio para dor. Com, eu tomava tanto, gente, eu tomava tanto remédio para dor que com 35 anos eu fiz uma biópsia de fígado. O médico dizia que eu ia para fila de transplante de fígado. E o meu fígado não tem nenhum resquício no parênquima do meu fígado. Hoje uhum. o meu fígado é um fígado perfeito, uhum. sabe? E, e tipo assim, eu não tomo remédio. Eu não tomo um paracetamol.
2: Uhum. Hoje
1: foi um dia que eu acordei e eu caminhei uma hora e meia na esteira enquanto eu ouvi as minhas, meus podcasts, minhas coisas.
2: Uhum.
1: Tá muito frio é... aqui, né? Não dá pra ir pra rua. <risos> A uh -huh. eu vou. Então, tipo assim, tá, eu não sou nenhuma atleta olímpica, né, gente? Não sai pulando que nem uma louca, né?
0: Sim, mas que... você não, não, não é impedida de fazer nada, né? Não. Esse que é o caso, né? Você é livre.
1: Não, eu sou uma pessoa livre, uhum. eu não tenho mais dor. Mas e então, assim... Marcia,
0: olha só, isso, isso que você falou é uma coisa muito importante. Você pensava você aos 30, 35 anos, quando você estava vivendo essa experiência aí, né? Você pensava sobre o mundo completamente diferente do jeito que você pensa hoje, não é?
2: Óbvio! Oh,
0: sua relação é, é ao trabalho. Assim.
1: Uh, se tu aceita, se tu deixa com que decretem pra ti... Se, uh, uh, eu não sei dizer pra vocês quantas vezes já me condenaram.
2: Uhum.
1: Sabe? Eu não sei dizer. Tipo, só que assim, cara, é... ninguém vai dizer pra mim
0: o que eu vou fazer uhum. na minha vida. Eu atendi um médico recentemente, ele falou que a mãe dele foi diagnosticada <risos> com câncer de pulmão. Hum. E o médico que atendeu ela, o oncologista, né, era colega dele, falou assim, olha, eu não posso é, mentir pra você, mas pelo estado dela aqui, ela não passa de quatro meses. Isso faz 22 anos. <risos> e tá pois, lá, é. <risos>
1: pois é! Pois é! Pois é! Sabe? Exato, faz
0: parte então, da vida, tipo né?
1: Sim, também me diagnosticaram com câncer de mama, estágio 4, com três meses de vida. Então, uhum. tipo assim, isso já fazem seis anos.
0: Uhum.
1: E cada pois vez é. que eu vou lá, eles me dizem assim, sério, tu teve? Não parece. Então,
0: mas, mas essa aqui é a questão, né? O nosso corpo ele reflete o que a gente tá pensando e o jeito que a gente tá sentindo é. diante da vida, né? Então, isso. E outra, Rafa, só, só mais um
1: parênteses. Tipo assim, as pessoas dizem assim, ah. Ah, mas tu teve... Cara, eu não tive nada. Não uh -huh. pega pra ti.
0: Uh -huh.
1: Entendeu? Não pega pra uh -huh. ti. Uh -huh. Ah, tu, tu tá com dor de cabeça. Tu, tu uh -huh. tá com... Tu tá, tá doente. Tu tá com, tu tá com isso. É Cara, que nem eu não... o caso...
0: Do... Eu sou depressivo, né?
1: É, eu sou... De... Não, eu não sou depressiva. Entendeu? Uh -huh. Tipo... Ah, mas uh, tu faz tratamento para obesidade. Cara, eu faço tratamento para obesidade porque eu sou sem assim, vergonha, porque eu não consigo viver longe de do um doce, entendeu? Então eu tenho que ficar me controlando. Mas, tipo assim, é só criar vergonha na cara, eu, é né? Tipo, cria vergonha é, na mas, cara.
0: Mas é, é justa a questão, assim, é uma coisa que te incomoda, é uma coisa que você tá indo atrás para claro! resolver. Na verdade, é isso. Isso que é assumir controle da nossa vida, né? Exato. Que eu queria dizer que a Márcia, sei lá, aos 25, 30, 35, quando eu tava vivendo esse momento, tomando remédio, com as costas toda ferrada e tal, Sim. ela provavelmente via a vida de um jeito muito mais pesado que você vê hoje. Era tudo mais difícil, tudo mais complicado, a relação com o trabalho era menos prazerosa, tudo era mais ah, difícil. Ah, com certeza, Na verdade, com certeza. Não é verdade? Tudo causava mais medo, enfim. E de certa forma, esse estado interno trouxe aquelas doenças, aquelas coisas todas Sim. que você viveu, aquela dor, tudo aquilo que você estava vivendo. Até que chegou o um momento que você disse assim, epa. Chega desse negócio, acabou. Chega rave. disso, agora é outra história, né? É. E o que que acontece? Quando você fez isso, você mudou a tua personalidade, o teu jeito de olhar para a vida, né? Uhum. É, muita, muitas pessoas acabam, eu sempre digo assim, que tem algumas doenças que elas são corretoras de curso, né? O câncer, por exemplo, é uma delas, é, é uma corretora é. de curso, ela não veio para é. dar fim à tua vida, ela veio para corrigir o curso, para te colocar de volta no, no é. caminho, porque você tá só Ela veio,
1: ela é um te liga.
0: É, exato, você acorda aí. E o que, que acontece? Quando você muda, né, quando você passa por esse se liga, como diz você, você cria um novo jeito de olhar para a vida, como se criasse uma nova personalidade. Uhum. E essa nova personalidade não tem espaço para isso tudo que a, a outra tinha. Aqui que é o ponto mais é. importante, que eu acho que é muito legal a gente frisar isso. Quando a pessoa faz um processo de hipnose, ou a pessoa faz algum tipo de terapia, ou algum processo de coach, né, algum processo de mentoria, não existe como alguém mudar aquela pessoa de fora para dentro. Aquela é. pessoa precisa passar pelo processo, olhar e dizer assim, pô, gostei dessa nova versão, eu quero ser essa nova versão. Ela precisa uhum. estar empenhada, e empolgada e em aceitar essa nova versão. Porque é. você sempre vai saber ser do jeito antigo. Você sabe ser aquela Márcia lá que você era aos 30 anos que vivia aquela vida. E você pode voltar a ser ela se você quiser. A questão é, não vale a pena. Você já, já doeu o suficiente é. para você dizer, eu não quero mais isso para mim, eu quero Acho uma que eu outra Eu nem vida.
1: conheço mais aquela pessoa. <risos>
0: Pois é, muito legal Vamos lá, a Eliane falou Eu faço tudo ouvindo as lives e toda vez que ouço Aprendo mais e mais, vou me conhecendo cada vez mais Que legal, muito bom oh, Meu Deus, meu celular tá Escondendo aqui a mensagem Volta, volta a mensagem aqui. E é muito
1: engraçado Que teve uma pessoa, que eu não vou dizer quem é Que cada vez que alguém Me diz assim, ó, ah, tu tem que E eu, não tenho que nada Não
0: Nada não tem que, nada. tem
1: que nada, não.
0: Você pode, gente, né? Faz toda é a diferença. É
1: poderoso isso.
0: Uhum.
1: A gente não tem que nada, não.
0: Exato, eu sempre digo, né, a pessoa diz assim Ai, ah, mas você tem que pagar o aluguel Você não tem que pagar o tem, aluguel, você podia morar, morar Embaixo da rua. ponte, né, morar podia morar rua. Com os teus pais, com um amigo, com alguém, né Sei lá, é. morar numa caixa de papelão Na rua, você podia, mas é. Você pode escolher morar em uma casa Alugada e pagar o aluguel nessa casa Na verdade, tem que é uma Exato. escolha? Isso muda tudo, você sai da posição de vítima Pobre de mim, claro. que tenho que, não sobra Dinheiro no fim do mês, né Nem no começo claro, do mês para fazer claro. as coisas e tal E te dá o protagonismo a tua vida. Dizer, porra, eu posso, né? Olha que legal, eu escolho usar o meu é. dinheiro desse jeito e alugar essa casa, né? E você pode se sentir grato por poder morar onde você mora. Isso muda tudo.
1: Exatamente. Seja protagonista e autorresponsável.
0: É. Exato. Sales Salles falou, rapaz, tu toca lá na raiz do problema. A gente tá aí pra isso, né? A gente tá aí pra isso. É, Cássia falou, quero mudar minha vida. Que legal, que bom que você tá aí, então. A ele falou, no meu caso, foi a imigração. Foi a imigração, foi o curso, é isso? Aqui foi um furacão de dores e personalidades, lutando por liberdade. Ah, você é brasileiro e foi para Portugal, é isso? Aí você se sentiu sozinha aí, de alguma forma? É isso, dona moça? É, a gente mudar para outro país realmente é um negócio bem complexo. Eu nunca mudei, né? Eu tô falando aqui de falar, mas eu já atendi pessoas, <risos> né? Que enfrentam essa questão, né? Você tá separado da família, dos amigos, é uma outra cultura, é uma outra língua, é tudo diferente, você se sente inadequado, como se fosse uma peça do quebra-cabeça que tá fora é. do quebra-cabeça, né? Você não se e encaixa lá. E a gente lá, né? tem
1: que dizer muito não, né? Uhum. para qualquer mudança ela ela requer muitos não né uhum. porque tu tem que sair da tua zona de conforto que não é confortável né?
2: as uhum. pessoas dizem
1: ah é a zona de conforto cara a zona de conforto não é confortável para ninguém Exato. a zona de conforto ela é extremamente desconfortável ela é uma
0: a única vantagem opção, é que ela é conhecida
1: ela é conhecida exatamente é.
0: eu sei que aqui é ruim mas eu já consigo acostumar com esse ruim aqui né é melhor eu continuar nesse ruim que eu sei como é do que eu me aventurar em algo que pode ser pior. Mas pode ser melhor também, mas é. pode ser pior.
1: Agora, uma coisa uh, eu, eu aprendi, assim, com quase meio século de vida, né? Uh, eu não, não tenho mais medo. Uhum. Sabe? Tipo, não, ai, não tenho medo. Antes eu tinha muito medo, viu? eu ia, ia com um pé lá e outro cá, sabe?
2: Uhum, eu não pulava uhum.
1: uma poça sentar com o outro pé no, do outro lado, assim.
2: Era uhum. um de
1: cada... Hoje eu não tô nem aí, eu me atiro, porque eu não confio mais no barco que eu tô. Uhum. Eu confio no mar. Eu conheço, uhum. eu, eu conheço o mar.
0: Uhum.
1: Então eu confio em mim e eu confio no mar que eu tô.
0: Nesse uhum. cair do barco vai nadando, para não. Eu vou algum. nadando. Já aparece outro, não dá nada.
1: Exatamente.
0: Eu vou pra é qualquer aí. lugar
1: porque eu confio em mim, eu confio no mar. Eu conheço ah, então, o movimento do mar.
0: E como é que você aprendeu isso?
1: Tomando a cabeça.
0: <risos> então, olha só. Olha como a nossa história de vida é poderosa, sabe? Aquelas coisas que a gente diz, ai, porque eu sofri tanto. Para de contar desse jeito. Pô, que legal, eu já aprendi como não fazer desse jeito. Agora eu sei fazer diferente.
2: mas é
1: claro. Imagina se eu fosse tão protegida. Não teria, não teria sei lá, crescido, né? Uhum. A gente toma na cabeça e aprende.
0: Uhum. Mas
1: isso é bom, gente. Isso é maravilhoso.
0: Eu vi uma figurinha no Instagram, eu acho que dizia assim, tinha dois carinhas conversando, e um disse assim, mestre, qual é o segredo da felicidade? Aí ele respondeu assim, fazer boas escolhas. Aí o discípulo perguntou assim, e mestre, como aprender a fazer boas escolhas? Ele Fazendo mais Fazendo escolhas. más escolhas.
2: <risos> É muito Eish.
1: bom isso, né? É isso, né? Isso é muito bom. Mas é, é, quando tu tem aquela noção, assim, ó, quando tu consegue ser grato e tu é responsável pelos teus atos, sabe aquela história assim, ó, eu não tô indo atrás da tua ideia, eu tô fazendo o que eu quero, não é o que me mandaram uhum. fazer.
2: Uhum.
1: E aí tu tem a verdadeira, a verdadeira responsabilidade pelas tuas coisas, eu não, não é derrota. É aprendizado, porque quando tu vê que, que, que tá afundando, tu já muda o curso, tu já conserta, tu já, sabe? Porque uhum. a decisão foi tua.
0: Uhum. Com certeza. Concorda e a motivação, comigo? ela é sempre interna, concordo. Claro, a motivação é sempre interna. Se você quiser fazer alguma coisa pelo Sim. outro, porque o outro quer que você faça, você não vai ter a motivação certa pra isso.
1: Exato, porque assim, ó, o Flávio Augusto, do, do, da WiseUp, agora da, da Conquer, lá, ele, ele diz uma coisa muito certa. Não confia só na motivação.
2: Uhum.
1: Confia na disciplina. Porque a motivação, uhum. uma hora ela vai faltar.
2: Uhum.
1: E se tu Sim. tiver disciplina, aí daí não tem erro.
2: Uhum. Porque
1: daí tu vai, tu vai, tu vai, tu vai. E, e a gente yeah. sabe, né? A, a, gente, a gente digo assim, tipo tu, tipo eu, que somos esses profissionais assim, meio malucos, que estão estudando de tudo, estão sempre... Né, se aventurando em, em várias áreas, assim, né, uh, a, a gente precisa de uma, de, de uma disciplina, de uma... nossa, eu demorei décadas para entender que eu precisava de disciplina, uhum. e às vezes eu fico dois, três dias sem meditar, sem, sem caminhar, eu perco total foco, uhum. eu me uhum. perco, o meu dia uhum. já, não, já não rende, já não, não faço nada.
0: E uma é. coisa que é muito legal da disciplina, assim, Marcia, é que eu sempre digo que só é difícil fazer o que não é hábito. Se você Exato. pensasse, por exemplo, eu durante um tempo, eu não gostava de lavar louça. Então, uhum. por exemplo, e aqui em casa sempre foi assim: quando eu a Fran cozinha, eu lavo a louça, se eu cozinha, ela que lava, né? É, sim. É compartilhado, sim. assim. E só que geralmente ela cozinha mais porque ela cozinha melhor, a comida dela é mais gostosa, então geralmente eu que lavo, né? Sim. Aí o que que acontece? É, chegou um tempo que eu não gostava de lavar louça, então cada vez que terminava o almoço, eu ficava protelando, né? E, não, sim. depois eu lavo, na hora da tarde eu lavo, de noite eu lavo, daí acumulava com a da Janta e ficava aquela louça suja, aquela comida. Mas quando
1: eu via, tava uma montanha. Um
0: monte de coisa. Tinha que tirar o meio período pra você lavar a louça lá, né? Jantava aquela comida grudada em gostado ali, né? Mais difícil de sim. lavar. Até que chegou um dia que eu disse assim, chega disso, entendeu? Sei então, eu que vou lavar a louça, eu vou lavar, eu terminei de comer, vou levantar da mesa e vou lavar a louça. Sim. Cara, hoje eu não me dou conta de que eu tô lavando a louça. Eu levanto é e certo. lavo a louça. Quando eu vejo, já tá lavado. Sabe? É uma coisa é que certo. você faz no piloto automático, sabe? E não é pesado. Não é difícil. Antes, eu ficava o dia inteiro ruminando aqui. Ai, ah, tem que lavar a louça. Aquela louça tá lá, não sei o quê e tal. Que peso, e quando eu ia lavar, eu lavar era, lavar era pesado, era chato, era cansativo, eu me sentia Sim. mal porque eu tinha que fazer isso. Agora não. Agora você vai lá e faz. Então, isso que é o poder da disciplina. Sim. Quando você põe eu vou fazer isso, tá horário desse jeito, assim, assado, Sim. você vai lá e faz. Quando você vê, você tá fazendo. Você Sem falar conta.
1: na gratidão de você estar tá fazendo aquilo, né?
0: Uhum.
1: Tipo assim, além de estar tá participando da, daquele momento da família, porque é um momento da família. Se ela cozinhou, uhum. ela cozinhou para a família. É, é uhum. um momento de amor, de doação, né? Assim como a tua parte também é um momento de amor e de doação, lavar a louça.
0: Ah, com toda né? uhum. certeza.
1: então, aquilo faz parte do movimento da família. Faz parte da... da e, e imagina assim, aí aquilo ali vai começar a fazer parte de todo mundo fazer tudo junto.
2: Uhum. Eu,
1: eu, eu gosto de, dessa coisa, desse movimento de estar tá todo mundo. E aí as filhas de vocês já acabam crescendo. Ah, gente, peguem essa dica aí. ó No momento que a família toda está na cozinha, a cozinha é aquele momento que todo mundo está junto, que está todo mundo compartilhando, conversando, trocando ideia. E aí enquanto um tá, lá, tá, conversa... tá, tá cozinhando, tá lavando a louça, tá botando a mesa, outro tá cortando isso, tá cortando aquilo. Cara, isso é sensacional.
2: Uhum.
1: né? Assim como é... Com é a, eu, eu, eu fui uma pessoa que assim, ó, eu amo dormir em cama arrumada, mas eu tinha pavor de arrumar a cama de manhã. Uhum. Eu arrumava a cama antes de deitar. Uhum. Só que assim, ó, depois que eu li um livro que é uh, não sei o que, é de arrumar a cama, é um livrinho curtinho e tal, enfim eu saio da cama eu já psiu, estico a minha cama. Uhum. Tem coisa melhor do que, tipo assim, às vezes o teu dia não deu nada certo, o teu dia foi um saco, mas tu chega em casa e tu vê, cara, minha cama tá arrumada. Então, tipo assim, um, ali, uhum. alguma coisa ali deu certo.
0: E se você trabalha em home office, por exemplo, né, quantas vezes você passa pelo quarto ao longo do dia e se tá tudo bagunçado, sim, sim. jogado, como é que você se sente, né?
2: Porra, Sim. nem arrumar
0: a minha cama eu arrumei, né? Eu sou um é. homem mesmo, não sirvo pra nada. Nem a minha cama eu arrumei, é. né? Você fica naquele diálogo interno que vai te jogando pra baixo, assim, né? É. Agora, se estiver organizada, dá uma sensação, né? Já tem vários estudos que mostram isso, né? Quando a gente tá com a Sim. casa arrumada, é como se a gente tivesse com a mente mais arrumada também. A gente se sente arrumado por dentro, Sim. parece que a gente encontra as coisas Sim. mais facilmente, né? Então vale a pena investir nisso, né? Criar isso. Com e,
1: certeza, com certeza. Eu acho que, tu, que, eu acho que a tua casa, a organização do teu escritório, a organização do teu ambiente, ele reflete muito o que tu tem por dentro.
0: Uhum. Muito né? legal. Deixa eu ver que, que a Eliane que... falou assim, sou brasileira, estou em Portugal e me sinto muito sozinho, uma prisão sem grades, e suas lives me levaram a pensar diferente. Acabou o medo e nos obriga a ser mais fria. É, a gente precisa se adequar né, à realidade de onde a gente está, não é verdade? Ó, Jorge já colocou uma florzinha para você aí, mas...
1: Ai, querida.
0: Deixa eu ver aqui, acho que é isso, né? É, é uma, uma situação bem complicada. Eu anotei mais umas coisas aqui de por que, que a gente acaba dizendo sim quando a gente deveria dizer não. E uhum. é, eu acho que é muito interessante também é, a questão, assim, que a pessoa tem medo, digamos, eu vou lá e digo sim, eu tenho medo de parecer chato. Eu tenho medo Sim. de parecer que eu sou incompetente porque eu não quero fazer uma coisa lá, que o meu chefe me pediu. Eu tenho medo de parecer preguiçoso, achar que as pessoas né, vão achar que eu sou preguiçoso por estar fazendo aquilo ali. Sim. E esses fantasmas aí que você está falando Que você tem medo de, de achar né é, São coisas que você pensa Sobre si mesmo, porque se você não pensasse Isso sobre si mesmo, não ia Te incomodar a possibilidade de alguém Talvez achar que você poderia ser Preguiçoso por dizer não naquele negócio Então Exato. não é a opinião do outro que te incomoda Mas é a tua opinião a E tua você opinião. tem o poder de mudar a tua
1: Exatamente Eu tenho umas uh, Algumas coisas que, que, que Eu anotei aqui também que algumas pessoas, uh, elas falam, elas, elas são muito preocupadas com o não, por, muito também por causa do sentimento da rejeição.
2: Uhum.
1: Né? Eu acho que elas têm muita dificuldade em dizer o um não, porque elas têm medo da rejeição das outras pessoas. Elas querem muito agradar os outros. Uhum. E eu acho que... Isso tem muito a ver com amor próprio, com autoestima que a gente já falou, com o medo do conflito, medo de ser rejeitado, e tem algumas coisas que eu quero te perguntar. Peraí que eu anotei tudinho. Aí sim, su... hein? A... Isso... Não, hoje, hoje a pesquisa foi grande, né? Tu me deu Isso... tempo? Tu me deu tempo Isso que pra é...
0: pensar? Como é que é o termo que você falou agora há pouco ali? Que não é o hábito, é a...
1: A disciplina.
0: Disciplina, isso que é disciplina, hein?
1: A disciplina. Cadê? Cadê as... cadê as perguntas? Cadê as perguntas pro Rafael, gente? Cadê? Onde é que eu coloquei aqui? Não, eu tenho que abusar dele, porque assim, ó, daqui a pouco ele vai me dizer que vai fazer umas... uma live só por semana.
0: É, pois é. Vocês nem
1: sabem.
0: Fazer só o corporativamente uma vez por mês, é... que tal, mas...
1: É, olha só.
0: Não, vamos ver, né? Não, não, não tem nada decidido ainda, né? Só apenas possibilidades, especulações, ah, novos projetos, não, olha, vamos ver o que vem por aí.
1: corporativamente daqui a pouco vai ganhar um canal e uma sala no... Clubhouse. Clubhouse. Isso nós estamos falando há horas já, né? Qual é o desgaste, o principal desgaste que tu acha que o não pode trazer aos relacionamentos?
0: Que o não ou que a falta do não?
1: Que a não, que o... é... Que a falta do não pode trazer nos relacionamentos. Tá.
0: É, justamente o contrário do que a pessoa queria. Eu acho que esse é o principal, né? Por exemplo, imagina que a gente tem um relacionamento, né? E que, de alguma forma, sei lá, você me pede para fazer alguma coisa, você quer fazer uma coisa que eu não quero fazer, mas que eu vou lá e digo, ah, ok, beleza e tal, só pra acabar a discussão, né? Ou só pra você ficar feliz, ou sei lá, de alguma forma para não mexer o saco, né? Eu, não, vai, faz o que você quiser aí, tá bom, tá tudo certo. E a gente acaba dizendo sim quando deveria dizer não. É, qual que é a, a grande, a, o grande entendimento, a grande sacada aqui? É, entender que, nesse caso, por que, que eu disse sim, quando eu queria dizer não, quando eu devia dizer não. Eu disse sim para não criar um conflito. Eu disse sim porque eu queria que a gente se mantivesse mais próximo, mais unido, de bem, vamos dizer assim, né? Então eu não queria que você, de alguma forma, se afastasse de mim, né? Por isso eu falei sim. Ah, esse é o objetivo inicial. Mas o que, que acontece na prática? Eu vou lá e digo sim quando eu deveria dizer não. Aí eu me sinto mal, né? Eu sinto que eu estou fazendo algo que não devia. Outra coisa é que eu sinto que você me deve alguma coisa, Sabe, é como se fosse uma fatura que eu te dei um empréstimo e você tá me devendo, porque eu Sim. fiz algo que eu não queria por você, então está meio que implícito que você deve fazer algo por mim também. Só que às Sim. vezes você não se dá conta disso, você nem sabe que eu não queria fazer aquilo, você não tem ideia de que eu acho que você me deve algo né? Então, óbvio que você não vai fazer esse algo e eu vou me sentir frustrado, né? Achando que... De... Porque a frustração o que, que é? É uma expectativa que eu criei e eu mesmo me desapontei com a expectativa, não tem nada a ver com os outros, né? Eu achava Sim. que ia ser de um jeito. Então, o principal, o principal desgaste, eu acho que é... O primeiro ponto é esse, que a gente acha que gera uma fatura emocional pro outro. Só que o que, que acontece com essa questão de que eu vou me frustrando aos poucos? Eu vou gerando um sentimento ruim dentro de mim, um mal-estar, uma raiva, né? De uma decepção, e esse sentimento vai ser contra você, porque afinal de contas é você que está causando esse mal-estar em mim, né, Na, por causa da minha percepção das coisas. E o que que acontece? Vai chegar o um momento que eu vou vomitar esse sentimento em cima de você. Vai chegar o um momento de explosão, o ser humano é assim, se você guarda tudo embaixo do tapete, chega uma hora que aquele tapete vira uma bomba relógio, ele precisa explodir, né? E aquela hora eu vou perder a cabeça, eu vou falar com raiva, eu vou me arrepender do que eu falei, vou ser grosseiro, sei lá, né? E o que, que vai acontecer nesse momento? O meu desejo inicial, quando eu disse sim, quando eu deveria dizer não, era se aproximar. E o que, que acontece na hora da explosão? Afasta, Afasta. Entendeu? Então, o principal problema, talvez, da gente dizer sim quando deveria dizer não é justamente conseguir exatamente o contrário do que a gente queria, né? Entender que dizer que ele não ali pode parecer que talvez seja arrogante, né? Ou de alguma forma seja ruim, pareça ruim naquele momento, mas ele é por amor. Ele é justamente para manter a saúde, a qualidade, o bem-estar, para que a gente possa realmente melhorar cada vez mais, ser transparente, né?
1: sim e saber ouvir o ou não também é importante
0: a ah, saber ouvir o ou não com toda certeza né principalmente você entender que não é pessoal né entender que aquele não não é pra você aquele não ele é para aquela atividade ou ele é para aquele pedido ou ele é para aquela coisa ali que você tá fazendo para aquele objeto, ele não é para você. A gente tem essa coisa meio do ego, né? Assim, tipo, se alguém me disser não, ah, é porque tá me afrontando, porque tá indo contra contra mim, né? As pessoas falavam, faziam muito isso, a gente era educado, principalmente em relação aos pais. Parece que o pai sempre tá certo, você sempre tem que dizer sim, você não pode dizer nada contrário e tal. E que de alguma forma você dizer não, você tá sendo ingrato, você tá sendo irresponsável, você é um péssimo ser humano, porque você não respeita os pais e tal, só que às vezes eles estão errados, eu sempre digo, todo mundo que é pai e mãe, não nasceu sabendo ser pai ou mãe, é um ser humano cheio de defeitos, cheio de problemas, igual eu e você, igual todo mundo, que de repente teve um filho e aquele filho veio somar todos aqueles outros problemas que ele tinha, eu não estou dizendo que ter filho é um problema, eu tô dizendo que o filho não resolve os problemas que a gente tem, de alguma forma Sim. ele acaba gerando mais um compromisso, né? Então, aquele pai e aquela mãe eles fizeram o melhor que eles puderam, mas eles não estão sempre certos. A gente precisa ter a humildade de saber disso. Só que a gente foi educado num sistema que parece que quem é o mais velho ali está sempre certo e não pode ser questionado. E às vezes a gente acha que está num relacionamento e a gente está naquele papel meio que do pai e mãe lá que não pode ser questionado. Tipo, eu tenho meu ego inflado aqui, eu tô sempre certo. E aí quando o outro vai lá e diz um não ou não concorda com algo, eu acho que é pessoal, eu acho que ele tá sendo como se fosse aquela criança que tá dizendo não para o pai ou o avô lá que não podia, né? Agora o mundo mudou, as pessoas são diferentes a gente está vivendo um mundo mais leve mais livre e a gente precisa realmente se comunicar com clareza, né? Eu acho que é uma virtude a gente poder dizer não e poder dizer o não de forma tranquila segura, sem se culpar por isso, sem se sentir mal, porque tem muita sem gente culpa, que não. usa manipulação emocional né, chantagem emocional para fazer você se sentir mal por ter dito não né? Sim. E a gente precisa se blindar disso
1: Sim, a Elaine falou uma coisa Aqui, ó O meu marido me causa uma frustração Pois O marido sempre diz tanto faz Para evitar o conflito e eu explodo hum, Aqui Eu não sei a opinião do Rafa, tá Mas às vezes Será que ele faz para evitar O conflito ou ele faz para te agradar? Eu 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 tô, tô tô vendo pelo outro lado, tá? Ou às vezes para ele tanto faz mesmo? Eu eu, eu tô tô falando Elaine porque assim, ó, eu sou uma pessoa muito fácil de agradar. E eu tô, e eu tô te, e eu quis te responder isso porque o meu marido ele sempre reclama que eu falo tanto faz. Mas eu não falo tanto faz, porque eu não tô nem aí. Eu falo tanto faz, porque as duas opções que ele me deu, realmente qualquer uma das duas pra mim, tá legal. Mas eu sou uma pessoa assim, ó. que Se ele me pergunta se eu quero o, o branquinho ou o marrom, e eu disser pra ele tanto faz, é porque eu gosto dos dois. Agora, se eu quiser o marrom, eu vou dizer pra ele, eu quero o marrom.
0: O pior é quando você diz tanto faz, mas você fica esperando o marrom, né? Aí você ganha o branco, e é, você se sente mal. No marrom. meu
1: caso, não. No meu caso, uh -huh. eu me posiciono. Eu, uh -huh. Se eu quero mesmo marrom, eu digo eu quero marrom. Uh
0: -huh. Agora,
1: se eu digo tanto faz, pra mim realmente é tanto faz. É
0: porque vou eu dar um, gosto vou dos tanto. Vou dar um, um outro contraponto, uma outra experiência aqui também, né? É que aqui em casa eu sou a pessoa do tanto faz, né? É, e o que que acontece? O que eu percebo assim, né? A gente tem três sistemas representacionais principais, né? Que cada um se identifica mais com um deles. Algumas pessoas são visuais, algumas são auditivas, algumas são sinestésicas
1: Cinestésicas.
0: E a Fran, a minha esposa, era é totalmente sinestésica É tudo é intenso, né? Na pele assim, ela sente tudo, né? E eu sou mais auditivo, sou mais lógico, mais racional, assim, né? Então às vezes ela tem dilemas, ela tem coisas que ela quer compartilhar, que ela quer falar, o que ela quer trazer, e que para ela são muito importantes do jeito que ela se sentiu em relação a alguma coisa, o jeito que ela quer se sentir em relação a tal coisa, ou como aquilo tocou ela, e aquilo pra mim, tipo assim, antes de eu entender esse processo, né, de que é o, o sistema dela é diferente do meu, aquilo parecia assim, tipo, insignificante pra mim, porque eu não sentia do jeito que ela sentia, entendeu? Tanto que às vezes ela dizia assim, nossa, eu comi tal coisa, eu tive tal experiência, foi tão incrível, foi tão fantástico, aí eu ia lá e tinha aquela experiência e dizia, ah, ok, foi, foi tipo... Legal, né? Foi, foi E aquilo era importante para ela E para mim era tipo, tanto faz, entendeu? Então, às vezes não é por mal Não é que a pessoa quer evitar o conflito É que a pessoa ela não tá é. entendendo o que você tá falando Ela não tá entendendo, talvez, né? Outra coisa que eu vou dizer, eu e a Fran, por exemplo O que mais gerava, digamos, problemas, assim, de relacionamento É que ela, por ser sinestésica Ela sempre precisou falar do que ela tá sentindo e ela precisa falar, ela precisa se expressar, ela precisa colocar pra fora, ela precisa compartilhar isso, Tamo né? Tamo junto, Fran. Então, e eu, assim né, por ser, por ser auditivo, por ser mais lógico, racional, sempre que eu ouvia, por exemplo, ela reclamando de alguma coisa, eu achava que eu tinha que resolver o problema dela. E eu me sentia fraco porque eu não podia resolver. Eu vi ela triste, eu achava que eu era um péssimo marido porque ela estava triste, porque ela tava... Não tinha nada a ver comigo aquela tristeza, mas eu Sim. me sentia assim. Aí ela dizia assim, ah, eu quero comprar tal coisa, mas tipo, não tinha dinheiro para comprar aquela coisa, eu achava que eu é que ganhava pouco, que ela estava reclamando de mim. Só que não tinha nada a ver com isso, nada sabe? Ver, ela tava exatamente. falando do problema, né? E, e... Só que isso não é uma coisa minha, é, em função da de ser mais auditivo, em função da minha... Criação talvez em função do fato de ser homem Não é normal a gente falar dos problemas Do tipo, ó, oh, só tô falando só pra compartilhar Com você, não é natural fazer isso Então quando ela fazia pra mim parecia estranho Parecia tipo meio esquisito Parecia que ela só queria reclamar de algo, né E a gente precisa entender, olhar o outro Pelo sistema do outro, né Só pra tentar entender que talvez o teu marido tá dizendo tanto faz Porque não tá nem entendendo o que você tá falando Não é a língua dele, aquilo realmente tanto faz Porque talvez ele não saiba, né é, Perceber aquelas nuances ali, né
1: Exatamente. Às vezes é a só percepção, né? Porque ah, nós mulheres somos mais assim, né? A gente enxerga assim, e os homens já têm aquela visão mais foco, né?
0: É, mais ou menos isso por aí. É, deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui. O Fabrício falou: Rafa, e sua sabedoria? Forte abraço. Ah, Fabrício, valeu, que bom que você tá aí, <risos> meu amigo. A Ilza falou: boa noite, verdade. E que compromisso, os filhos, a gente tava falando, né? O Fabrício falou que estilo, Rafa. A Fran tá deixando modelo, hein? Olha esse conversa. Aí ele falou, percebo que é para evitar conflito, porque se ele der a opinião, vou explodir para o bem ou para o mal. Bom, veja bem, você já tá dizendo que você vai explodir? Então, eu no lugar dele também não ia dar a minha opinião, concorda comigo? <risos> veja bem que tudo que acontece, a gente tem a nossa parte, né, de responsabilidade com aquilo ali, né? Então, talvez você precisa perceber por que que aquilo que ele tá falando te incomoda, e por que que aquilo te dói, por que que aquilo te faz explodir, e mudar isso em você para que você possa reagir diferente ao jeito é. que ele fala, né? E quando você reagir diferente, ele vai se sentir mais confortável para poder dar a opinião dele. É. eu ver o que mais? A Fran falou, Rafa, fiz um concerto de tigelas de cristais de quartzo. Maravilhoso. Rafa, mexeu comigo inteira. Aí o Rafa foi, Rafa fez e fala, é, normal. Foi <risos> bem <ver> isso mesmo. <risos> Aí o Zé falou, sim, verdade. Ele deu risada ali. Pois é, na verdade é assim, ó. É, eu sempre digo, a gente costuma colocar o problema no outro. É, é. Porque a gente vê no outro problema. Mas, fazendo essa pergunta aqui agora, Eliane. Você acha que existe uma mulher no mundo inteiro, em qualquer lugar. Pode ser uma atriz, pode ser uma jogadora de futebol, pode ser qualquer mulher que você conhece ou não conhece, que você já viu uma personagem de um filme, de uma série, tanto faz. Você acha que existe uma só pessoa no mundo que poderia viver a vida que você vive, junto com o teu marido, e que não explodiria quando ele disser, tanto faz? Se você achar que existe uma pessoa, uma só pessoa no mundo, quer dizer que, de alguma forma, você... Contribuindo com o problema, entende? Não tô dizendo que a culpa é tua, mas que se você mudar o teu jeito de reagir diante do que ele faz, ele vai mudar o jeito que ele fala, né? Ele vai mudar o jeito que ele se sente diante disso, né? Então é muito legal poder usar, eu sempre falo, né, da comunicação não violenta. Comunicação não violenta é assim: você não fala do que o outro faz ou do que o outro falou, você fala de como você se sente. Então, por exemplo, você pergunta um negócio para ele e ele diz: tanto faz. Você poder sentar do lado dele, olhar nos olhos e dizer, olha aqui, ó. Quando você fala assim, tanto faz, eu sinto que você não tá levando a minha opinião a sério, né? Uhum. Eu me sinto deixada de lado, eu me sinto sem importância, eu me sinto insignificante. Eu sinto que nada do que eu fizer é bom o suficiente ou é importante pra você. Se você falar desse jeito, ele não vai se sentir sendo atacado. Claro, mas você precisa falar de forma calma e tranquila, né? Não com calma e tranquila, é.
2: <risos> ele não vai leve, se sentir... Vai bem devagarinho.
0: Suave. Ele Só. não vai se sentir sendo atacado e se ele não se sentir sendo atacado, uhum. ele vai poder realmente entender o teu lado. Ele vai perceber como que você funciona, como que teu sistema funciona uhum. e ele vai naturalmente mudar porque nós como seres humanos a gente tem o desejo instintivo e natural de querer agradar as pessoas, querer ajudar as pessoas. Ninguém Sim. ele não faz isso pra te provocar. Ele faz isso porque não sabe como isso faz mal para você. Só que se você explode, a pessoa se fecha e quando a pessoa se fecha, aí nada mais entra, nada mais entra. Imagina uma onça lá no de um paredão, você cutucando ela com uma vara não adianta, não vai hum. te ouvir não vai te ouvir, ativa um modo instintivo ali, aquele momento não hum. adianta você precisa deixar acalmar, relaxar e depois você conversa de um jeito mais calmo, né
1: Elaine, coloca um cartaz bem grande, assim, se você explode a pessoa se fecha
0: exato <risos> exato muito bom, até,
1: até porque uh, a, a gente a gente não consegue mudar ninguém, né
0: Uhum. A gente só consegue
1: mudar a gente mesmo. Então, e, e muitas vezes a gente vai ter que fazer isso de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Porque nem tudo que a gente fala é assimilado na primeira vez. Exato. Uhum. Né? E tu só tem poder sobre ti mesmo, tu não tem poder sobre ninguém. Uhum. Nunca tu vai conseguir mudar alguém.
0: É, e, e uma coisa que, que, que você falou é muito importante, né, uma coisa é o que eu quero dizer, né, o que uhum. eu senti, é a mensagem que eu quero passar. Uma segunda outra coisa, coisa ainda é o que entende. eu falo, outra coisa é o que eu falo, porque às vezes eu não falo o que eu queria ter dito. É, e outra já... terceira coisa é o que a pessoa entende a partir do que eu falei, sabe? Já brincou Exato. de telefone sem fio? É. É, a mensagem uhum. que chega aqui, às vezes, não tem nada a ver com o que você queria ter dito, uhum. né? Isso é uma coisa que, que faz, faz muita diferença. Ó, a Capitu falou o resultado final é se tornar uma pessoa indiferente.
2: Uh, Legal. A, a Eliane falou, nossa,
0: isso foi muito bom entender esse sentimento. É, o Fabrício falou, mudar até a gente é difícil. É, é muito
1: difícil. E sabe que eu, eu sou uma pessoa que às vezes eu termino de falar e eu percebo que, putz, não era o que eu queria falar. Saiu merda. Saiu merda. <risos> Deu ruim. <risos> e, e agora uma coisa é certa, gente. Uma coisa é muito certa. E, e quando eu comecei a me posicionar sobre isso, a minha vida mudou também. Muitas vezes eu falava as coisas... E as pessoas assim, por que que tu falou desse jeito? Olha lá o que tu causou na pessoa. Tá, mas só um pouquinho. Eu, como assim o que eu causei? O que eu causei na pessoa é problema dela. Desde que eu não tenha ofendido, desde que eu não tenha maltratado, né? Uhum. Eu, eu, eu falei o que eu pensava. Agora, o que ela entende vem do mapa de mundo dela. Eu não Exato. tenho culpa das influências dela.
0: Ah, e se a pessoa não quer saber a resposta, é melhor não perguntar, né?
1: Então, se ela não quer saber a resposta, é melhor não perguntar. <risos> eu Agora... eu me, lembrei,
0: me lembrei de uma história de um rapaz que eu atendi. Ele me procurou porque ele estava sofrendo com ejaculação precoce. Hum. É, e aí ele estava com aquele problema e tal, né? Eu comecei a conversar com ele para tentar entender quando que começou, o que, que aconteceu. Porque ele falou que nem sempre foi assim antes, né? Tava funcionando certinho e tal, né? sim Aí ele contou assim, é que eu tive uma namorada. E aí ela veio aqui em casa e tal, a gente passou o final de semana junto, e aí na segunda-feira ela foi embora, porque ela morava em outra cidade. É, e aí na, na segunda de tarde eu mandei uma mensagem pra ela, assim, só pra saber como é que foi, né? E ele perguntou pra ela o nível de insegurança da criatura. Perguntou assim, eu queria saber de você se a nossa relação, se o sexo que você fez comigo foi o pior da sua vida. E ela respondeu nossa! assim... Nossa!
2: <risos>
1: Eu já sabia e... a resposta.
0: E aí começou o problema, porque, né, isso tem muito a ver com a insegurança. Você se sentir inferior, sentir que está sendo avaliado, julgado, se sentir pequeno, né? E foi exatamente o que ele conseguiu se sentir com essa resposta. Então, por isso que eu digo, se não Mas quer saber gente... a resposta, não pergunta. Se não tá preparado para essa resposta que pode vir, não pergunta, né? Agora, Fica imaginando gente, só. Gente,
1: vocês, vocês têm que rever essa live depois em vários outros momentos, prestem atenção. Olha o exemplo que o Rafael deu. Olha só a profundidade desse exemplo. Ela pode ter tido 300 parceiros, ela pode ter tido 30 parceiros, ela pode ter tido três, uhum. Ou ela pode ter feito três vezes com ele. Uhum. Né? Sendo que uma das vezes foi no final de semana. Ele nunca vai saber. Ele nunca vai saber em qual nível ele, uhum. foi, com, ele foi comparado.
0: E, e na verdade, qualquer comparação é ruim. Não tem e comparação qual boa.
1: Qualquer comparação vai ser uma merda. É, vai ser eu. Coisa pior.
0: Eu sempre digo a Frela ela tinha uma amiga quando era criança que a mãe da menina dizia assim: Olha lá, a Fran, a Fran é tão estudiosa, a Frela tá arrumadinha. A Fran é meio que é, fazendo a filha dela se sentir mal, né? Tentando usar a Gente. como exemplo. E aí a menina ficava brava com a Fran. Então eu digo, até quando você é o melhor na comparação, você se dá mal. Então não se compara, bicho. Não se compara. Exatamente.
1: É isso que eu falo. Às vezes eu falo assim para as pessoas, né? E, e eu cometi muito isso. E, e, e todo mundo comete esse tipo de erro. E hoje eu falo para minha filha assim, ó. Pelo amor de Deus, não fala que a tua filha é parecida com fulano, com Beltan, nem comigo. E nem uhum. para falar que é bonita como a vovó, né? Não fala uhum. isso. Porque um dia ela pode ouvir alguém falando mal da avó dela. Uhum. Né? E ela vai dizer assim, nossa, eu sou igual àquela pessoa que fez aquilo.
2: Uhum. Né?
1: Como quem diz assim, uh, tipo, uh, o meu filho, ele é muito parecido com o pai dele. Né? E a gente sempre falou isso. Nossa, meu fi... o Rodrigo é tão bonito quanto o pai, o Rodrigo é tão bonito quanto o pai. Só que... Várias vezes ele pode ter ouvido falar, alguém falar mal do pai. E, e uhum. uma criança pequena ouvir alguém falar mal daquela pessoa que diziam que ele era igual àquela pessoa. Olha olha que coisa horrível isso.
0: Uhum. Acaba criança, meio que criticando a pessoa junto, né?
1: tu acaba A, a criança acaba se sentindo mal, porque ela faz tá assim, nossa, eu sou ruim como essa pessoa. Ou aquela criança que vê o pai bater na mãe.
0: Uhum. É, né? eu vejo que... Enfim. Um dos principais traumas aí, os mais difíceis realmente de ressignificar assim, não ressignificar durante a terapia, mas já a pessoa sim. aceitar essa nova personalidade dela depois da terapia. Sim. É justamente a agressão física entre pai e mãe, assim, às vezes risco de morte até naquele momento é. ali, porque isso fica impregnado, assim, parece na, na essência da pessoa, em é. quem ela se vê no mundo e é difícil para ela realmente ser dele. Ela Precisa ter um propósito muito grande, uma garra Sim. muito grande para ela aceitar essa nova personalidade e dizer assim, chega desse antigo aqui, chega é. disso. Aqui. E aí Ó, tu
1: imagina falou... isso, gente.
0: Uhum. A Isa falou, eu conheço pessoas que mudaram, sim. Não, as pessoas mudam com toda certeza, com né, Isa? O teu trabalho aí faz as pessoas mudarem. Não é fácil, mas é possível, né? <risos>
2: mas é possível.
0: O Fabrício falou, eu fico mal quando as pessoas acham que por ser terapeuta não temos problemas. Muitas vezes até fases difíceis no campo emocional. Fazem uma cara. Você, terapeuta, é impossível. A Isa deu risada e falou que ela também acontece isso. É, na verdade... É absolutamente normal, né? A gente é ser humano, ninguém é melhor do que ninguém. E eu acho Sim. que é até uma arrogância você talvez achar que tá acima do bem e do mal, Nossa, né? Porque tem alguns profissionais que se colocam isso. assim, né? Parece que são, né, o... A cereja do bolo ali, né? Eles estão é. acima de tudo, assim, né? Quase deuses em ação ali, né? E, na verdade, ninguém é assim o tempo todo, né? Tem dias é. que, que não tá legal e tá tudo bem. Ontem mesmo eu botei uma frase ali no Instagram, ali, que eu falei, né? Às vezes você percebe um sentimento ruim que você precisa viver ele para deixar ele sair, né? Em vez de você fazer uhum. de conta que ele não tá ali, e deixar ele afogado lá, você Sim. viver ele, deixar ele sair, tá tudo bem. Não tem nada de errado em você viver um momento de tristeza, viver uma frustração, viver uma decepção. Você não pode fazer de conta que as coisas não acontecem na tua vida, porque senão você vai estar tá mentindo para si mesmo. Você vai estar tá jogando pro teu inconsciente. O Freud ia amar isso, né? Jogar pro teu inconsciente uhum. lá. Né, recalcar essas memórias aí e tudo que vai pro teu inconsciente assume o controle da tua vida, né? Então, Exatamente. é muito legal você viver aquilo ali e deixar passar, então tudo bem. E olha que para você se permitir chorar, por exemplo, para você se permitir ficar triste, para você se permitir viver aquela experiência ali, precisa de coragem. Precisa coragem é para você ser transparente, para você mostrar a tua fragilidade, para você não vestir aquela roupa do, do homem de ferro, assim, e fazer de conta que tá tudo bem o tempo todo, porque não tá tudo bem o tempo todo. A grande questão é você não pode quando entrar no momento de tristeza achar que aquilo ali é a tua vida. Que você é tristeza a partir de agora. Ou tipo, você Exato. tem uma depressão, aí você tá cinco meses Passou daquilo, né? Já tá se sentindo bem. Aí tem um dia que acontece algo que você se sente triste. Aí o que a pessoa faz assim? Ai, a minha depressão voltou, agora voltou, tá tudo aqui de novo, porque tudo que eu fiz não deu certo e tá. tal. Pô, você ficou cinco meses, só foi uma coisinha que te fez se sentir mal, uhum. né? Então a gente precisa desapegar dessas coisas e entender que cada momento é um momento, né? E tá tudo bem. Todos nós somos Inclusive humanos. a gente se
1: trata, muitas vezes, tratando o problema... Dos nossos clientes?
0: Ah, com toda certeza. Nossa, toda certeza.
1: quantas vezes eu resolvi o problema do negócio dos meus clientes quando o meu negócio eu não conseguia tirar do atoleiro.
2: Uhum. Uhum.
1: Tipo assim, os meus clientes bombando, faturando horrores e eu ali que pariu que eu não consigo, entendeu?
0: Como é que eu as ajudo todo mundo e ninguém me ajuda, a, né?
1: É, as ideias a milhão lá, o troço, sabe? Bombando e aqui não rolava.
2: Uhum.
1: Quantas e quantas vezes, né? Quantas vezes tu tá, tu tá fazendo uma, uma terapia de grupo e tu tá lá uh, vendo, curando o, o grupo... E tá te curando junto.
0: Ah, com toda a certeza. Eu, eu fiz uma live uma vez que eu me lembro até hoje, que eu tava tratando um rapaz que tinha problema com o pai. Aí na hora da ressignificação eu falei, imagina teu pai na tua frente, imagina que ele tá te dizendo isso. E eu comecei a falar, e era o cara chorando do lado de lá, e eu chorando do lado de cá. É... Era cena linda de ver.
2: Com
0: certeza, faz.
1: gente. Nossa, isso, isso daí acontece direto e acontece o tempo todo. Até porque a gente está em constante movimento, a gente está sempre pedalando a bicicletinha, né? Não pode parar, Aham. não pode parar, não uhum. pode parar. Há ah, dias ruins, todo mundo tem. Tu tem também que se permitir, tu tem que aceitar. Eu tenho, eu tenho post-it, gente, meu computador aqui é cheio de post-it, né? Que eu não posso esquecer, ó. ó. Olha aqui, ó. Oi, pensamento, obrigada, pensamento, tchau, pensamento.
0: É isso aí, é isso Vai. aí. Vai,
1: não, quer, não quero pensar nisso, né? um passarinho, né? Aqui. Exatamente. Tem tipo um passarinho,
0: ele vem, senta na janela, até pode ficar um tempinho ali, mas ele vai. E né? vai embora.
1: Outro postit que eu tenho aqui, ó. O que que a Deusa faria nesse momento? O que que a rainha poderosa faria nesse momento? Sabe, quando vem aquele pensamento,
2: uh -huh.
1: aquela situação horrorosa, então tu pare e pensa ó. Eu sou, eu sou a rainha da cocada. O que que ela faz nesse momento? Uh -huh. Antes de tu pensar em baixar o barraco. Uhum. Antes de tu pensar em sair da gaiola e fazer uma merda uhum. então assim é tipo assim a Jennifer Lopes se posiciona como
2: Na elegância,
1: não desce Exato. no salto, entendeu? Então é assim, então tu tem eu, eu, isso aqui tu tem que se lembrar do tempo todo.
0: Então, mas isso é. que você falou é coisa interessante, né? Tipo, você pode ser quem você quiser, mas você precisa escolher ser a Jennifer Lopes, por exemplo. Ou ser a deusa, é. né? Você precisa é. escolher isso e se comportar de acordo para que você crie aquela vida. Porque muitas Exato. vezes a gente quer ter uma vida diferente, mas a gente não quer agir diferente. A gente quer continuar fazendo o é. que sempre fez, né? A Capitu falou, é muito fácil ver a tela e não saber o processo da pintura. E é, é. E é assim que as pessoas olham para a vida do outro. Pois é. É, Exato. a vida do outro sempre é mais fácil porque você não sabe os bastidores, né, que tiveram ali para aquilo acontecer. Mas é uma hora e quinze já acho que já Olha falamos bastante, isso, né? A gente conversa gente. muito, né? Queria agradecer você aí pela oportunidade desse bate-papo, dessa nossa troca Eu e aí que na
1: no é uma mês que vez vem, por então? mês, né, gente? Isso uma vez aí. por mês, daí a gente vai lá e, e tem muito assunto aí. Ô oh, Rafa, vamos falar então da mentira mês que vem, o que que tu acha?
0: Vamos, pode ser, tá anotado aqui já então.
1: O que, que vocês mentira. acham, galera? Vamos falar da mentira. Primeira, quarta, então, mudamos nosso horário. A quarta fica ruim pra ti, fica bom pra ti, tu quer mudar pra quinta.
0: Por que mim que pode ser acha? quarta mesmo, pra mim, por mim tá bom então, quarta, tá. não tem problema não. Só ontem que deu uma treta aí.
1: Tá, então tá. Vamos mudar então pras 18h33, tá bom? Esse horário pra você também, o que que tu acha?
0: Para mim tá ótimo, vamos esperar a galera responder, mas para mim tá tudo a Esther, bem. Eu
1: espero que é a nossa, a, a, a minha consultora numerológica aqui, né? Não sei se tu Olha percebeu só. que ela mudou o meu, meu, meu nome, né? Tu viu que ela mudou meu nome nas redes?
0: Não, não vi, não.
1: Tu não percebeu? Ela não, fez uma consultoria numerológica, agora ela botou um K no meu nome.
0: Uau, que beleza, hein?
1: A uh -huh, diz ela que agora eu passei por um, uma mudança de. Ah, ela falou um nome lá, mas eu não, não percebi, não não me lembro. A cada sete anos a gente muda um, uhum. né? Enfim, um ciclo,
0: assim, né? Uhum. É,
1: tipo um ciclo. Então tá, uhum. Rafa, muito obrigada, gratidão pelo teu tempo, por mais uma chuva de ensinamentos aí.
2: Uhum,
0: e bal,
1: que o curso tá topzera das galáxias aqui. Que Tô legal, que legal. Muito.
0: Que legal. Então, quem está assistindo, né? Ou ouvindo, quiser participar com a gente, o curso tem no link da minha biografia do Instagram, aqui na descrição do vídeo vai ter também, quando esse vídeo estiver postado. Curso de hipnose e conversacional terapêutica. Márcia está lá também, tem aula ao vivo a cada 15 dias. A gente faz um bate-papo, uma troca de ideias, aí a gente aprende juntos, né? E é muito legal. Está uhum. uma... aí o convite para todo mundo. Beleza? Muito Valeu, Márcia, Obrigado. Vale aí pelo muito a teu... pena. Obrigada aí pelo teu tempo também, pela conversa foi muito bom. Tá bom? Valeu, pessoas bonitas. Todos vocês que Tchau, estão aí, gratidão gente, por tudo. tudo. de
1: bom. Beijo, Rafa. Até mais.
0: Valeu. Até a próxima.